0: Es werde Licht. Um dieses göttliche Gebot geht es heute und um das Gegenteil, wenn es zwar überall heller wird, aber um die Menschen herum immer dunkler, moralisch nämlich. Um zwei wissenschaftliche Studien geht es also heute, zwei aktuelle Studien. Im einen Fall geht es um die Folgen der Lichtdurchflutung der Welt Dabei handelt es sich sogar um eine Artikelserie in Science. Und in dem anderen Fall geht es um eine nachdenkenswerte Studie über die Illusion des moralischen Niedergangs. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Wissen an diesem 20. Juni 2023. Ich bin Joachim Müller-Jung. Und ich bin Sibylle Ander. Ja, Und wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort von FAZ und FAS. Ich bin Biologe und begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist Astrophysikerin, und Philosophin. Und Sibylle, wir haben heute eigentlich einen Riesenberg an Studien vor uns. Ich habe schon angekündigt, eine Artikelserie zu dem Thema Licht, Lichtverschmutzung in dem Fall, also Licht als Umweltverschmutzung. Ich muss gleich
1: mal mit einem Kompliment starten. Ich bin ganz begeistert, wie du diese beiden sehr unterschiedlichen Themen in diesem Teaser zusammengebunden hast. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie wir den moralischen Verfall und die Lichtverschmutzung unter einen Hut bekommen, denn Tatsächlich machen wir ja nicht immer Doppelpodcasts, jetzt diesmal, weil wir letzte Woche beide auf Reisen waren, aber ich muss sagen, das hast du sehr überzeugend hinbekommen.
0: Ja, es ist auch gar nicht so einfach, Naturwissenschaftler, die sich um mit Licht beschäftigen und Psychologen, die sich eben äh, mit der dunklen Innenseite des Menschen beschäftigen, unter einen Hut zu kriegen, aber ich habe es versucht, äh, das ist der Einstieg, wir wollen heute, wie gesagt, mal einsteigen mit der Lichtverschmutzung, nämlich Licht, der, ja, das göttliche Gebot, das war tatsächlich übrigens schon mal ein Thema in einer Predigt, nämlich von Papst Benedikt 16. wie ich gelesen habe. Das steht in keinem unserer Paper drin, ich fand es trotzdem sehr spannend. Er hat nämlich genau das Problem aufgeworfen, dass es eben eine Fehlwahrnehmung ist, wenn wir davon ausgehen, dass überall da, wo Licht ist, auch mehr Sicherheit ist und mehr Freude und mehr Glück und ja, Licht macht das, kann das, aber es hat eben auch eine dunkle Seite, das Licht.
1: Prophetisch gar, das als Predigt zu benutzen. Ja, in der Tat kommt das in Science nicht vor, aber die dunkle Seite der Lichtverschmutzung, die wird dafür umso intensiver reflektiert im Rahmen verschiedener Disziplinen. Also da geht es sowohl um die menschliche Gesundheit als auch um die Tiergesundheit. Am Rande geht es auch um Klimaschutz, es geht um soziale Folgen, es geht um die Astronomen, also insofern sehr multiperspektivisch. Und gut, das Problem, das kennen wir ja alle, wenn wir heutzutage rausgehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, nachts, dass wir eben keinen dunklen Sternhimmel mehr sehen. Ich merke das immer wieder, wenn ich Vorträge halte über astronomische Themen und wenn ich die Milchstraße zeige das, und dann vielleicht auch frage, ob die Zuhörer oder Zuschauer die Milchstraße schon mal gesehen haben dann kommt es immer wieder vor, dass sehr viele Menschen sagen, sie haben noch nie die Milchstraße mit bloßem Auge gesehen. Und das ist natürlich schon sehr alarmierend, weil das ja eigentlich die entscheidende optische Signatur unseres Nachthimmels ist. Unsere eigene Galaxie als helles Band, das sich einmal über den Himmel zieht. Das ist allerdings auch kein Wunder. Man kann das in den Science Papers nachlesen, dass mittlerweile 83 Prozent der Menschen in lichtverschmutzten Gebieten leben. Fand ich eine sehr eindrucksvolle Zahl und das Ganze nimmt zu um 10 Prozent in jedem Jahr. Also das heißt, es ist ein Problem, das immer schlimmer wird, sehr schnell immer schlimmer wird. Was klar ist, unser Leben hat sich vollständig geändert. Wir sind heutzutage nicht mehr vom Sonnenrhythmus und vom Mondrhythmus abhängig. Früher war ja Feuer die einzige künstliche Lichtquelle für Menschen und alles andere musste ausgerichtet werden nach dem Lauf der Himmelskörper. Gleichzeitig fand ich ein interessantes Argument, was im Editorial aufgebracht wird. Lichtverschmutzung ist ein großes Problem, aber anders als die vielen anderen Verschmutzungsprobleme, die wir haben, wie Luftverschmutzung oder die äh, Änderung der atmosphärischen Zusammensetzung ist die Lichtverschmutzung leicht abstellbar. Das heißt, wenn wir das in den Griff bekommen, einfach mit unserem Licht ein bisschen sparsamer umzugehen, also die Ausrichtung der Lichtquellen zum Beispiel zu verändern und ein bisschen darauf zu achten, dass wir nicht mehr unnötig und zu hell beleuchten, dann können wir es relativ schnell abstellen. Und das ist ja immerhin schon mal so eine grundpositive Nachricht. Es geht also jetzt vor allem darum, insgesamt ähm, das Bewusstsein über dieses Problem zu schärfen und sich dann zu überlegen, wie man global, Wege finden kann, auch auf nationaler Ebene, um dieses Problem anzugehen.
0: Um diesen Sparsamkeitswillen geht es nämlich auch, glaube ich, durchgehend in, den, in diesen mm. pa äh, fünf Papern. Denn es sind die direkten Effekte natürlich zum einen, die ja thematisiert werden, eben die, die Schlaflosigkeit, die, das Licht, das den Menschen im, nachts den Schlaf rauben kann, auch zu Krankheiten führen kann. Es werden da auch Verbindungen hergestellt zu schweren Krankheiten weil eben der Hormonkreislauf des Menschen eben auch leidet unter zu viel Licht, zu viel Beleuchtung, gerade nachts eben, wenn die Erholungs- und die Schlafphase beginnt, die lebenswichtig ist, das weiß man. Aber es sind eben auch indirekte Effekte, das fand ich genauso spannend wie die gesundheitlichen direkten Effekte von Lichtverschmutzung, nämlich eben auch die Folgen für Klimawandel und eben ja, Artenverluste, also zumindest mal Artenbeeinträchtigung der Arten und der Ökologie insgesamt.
1: Und da Folgen für den Klimawandel, du sprichst es an, fand ich aber auch eine interessante Zahl, dass 20 Prozent des Stromverbrauchs, also knapp 20 Prozent, 19 Prozent sind da konkret genannt, des globalen Stromverbrauchs in Außenbeleuchtung gesteckt wird. Das heißt, wenn man das in CO2-Emissionen umrechnet, dann sind wir bei 1471 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Das sind 18 Prozent der Emissionen in China beispielsweise. Und insofern sieht man, wenn man da einfach sparsam wäre, es wäre ein ganz einfacher Weg, direkt zwei Probleme auf einmal zu lösen. Man würde auch ähm, ganz enorm die Energie, den Energieverbrauch runterschrauben und ähm, das hat man jetzt auch schon in den... Vergangene, im vergangenen Jahr insbesondere gesehen, im Rahmen der Energiekrise. Das hatte tatsächlich schon einen positiven Effekt auf die Lichtverschmutzung, weil in vielen Ländern vorgeschrieben wurde, dass man an der Stelle einfach Strom sparen soll. Ja, du hast jetzt schon angesprochen, es sind verschiedene Themen, die da besprochen werden in den Studien. Also erstmal die Gesundheitsfrage. Vielleicht können wir damit auch starten, denn die ist verbunden mit einer anderen Frage ähm, in Bezug auf die Lichtverschmutzung. Das ist die Frage, wie man das dann überhaupt misst. Du hast schon gesagt, es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Es gibt verschiedene Krankheiten, von denen man denkt, dass sie mit Lichtverschmutzung zusammenhängen. Also die Hormonausschüttung, die ist äh, gestört. Man nimmt aber auch an, dass es äh, zu Herz-Kreislauf-Problemen führen kann. Sogar das Krebsrisiko scheint bei äh, in lichtverschmutzten Gebieten erhöht zu sein.
0: Korrelation, das, Genau. Und da
1: ist es nämlich eben wichtig, äh, sich vor Augen zu führen, wie schwierig da die Datenlage ist. Äh, und das ist ein weiteres Paper, das ähm, auch in diesem Paket erschienen ist. Die Lichtverschmutzung zu messen, ist gar nicht so einfach. Das ist das technischste Paper in diesem Rahmen, ähm, wo einfach die Frage ist, ja, wie geht man da überhaupt vor? Also man kann einfach die Helligkeit des Nachthimmels messen. Dann ist aber auch die Frage, macht man das in einer Richtung oder macht man einen Gesamtscan des Himmels? Dann ist es natürlich immer vom Wetter abhängig, von der Atmosphärenbeschaffenheit, wie viel Licht tatsächlich gestreut wird. Also insofern ist es schon mal ganz, ganz schwierig, da irgendeinen Zahlenwert rauszubekommen, wenn man überhaupt an verschiedenen Orten auf der Erde quantitativ erfassen will, wie stark die Lichtverschmutzung eigentlich ist. Und diesen Wert braucht man aber natürlich, wenn man ähm, über Risiken sprechen will. Denn in vielen Studien ist genau das gemacht worden. Die Lichtverschmutzung ist ähm, versucht worden zu quantifizieren. Oft mit Satellitenbeobachtung. Und dann hat man geguckt, wie diese Daten zusammenhängen mit der Häufigkeit bestimmter Krankheiten. Und da, nun sagst du sagst es ganz richtig, sind bestimmte Korrelationen dabei rausgekommen. Die ähm, Ausgangslage ist natürlich von den Daten her schwierig und die Ergebnisse sind auch nicht so ganz einheitlich. Also da muss man natürlich immer aufpassen. Aber ähm, worauf das Ganze gründet, das sind vor allem auch Studien, die bei Nachtarbeitern durchgeführt wurden. Und da ist es dann ein bisschen einfacher, weil da einfach sehr klar ist, dass die äh, tagsüber geschlafen haben. Und das ist eigentlich das, weshalb man auch annimmt, dass das bei Lichtverschmutzung einen ähnlichen Effekt haben sollte, auch wenn dieser Effekt äh, sehr viel schwieriger nachzuweisen ist. Und insofern endet dieses Paper auch mit einem Appell eigentlich an die Forscher, dass da einfach noch sehr viel mehr Arbeit investiert werden muss, um die Messmethoden zu verbessern und um global einheitliche ja, Messstandards und Messprotokolle zu etablieren.
0: Ja, das ist natürlich, wie soll man sagen, ein Ausrufezeichen an die Biologie und nicht nur die Medizin, weil die Physiologie genau das natürlich auch seit langem, die Chronobiologie vor allem, das Phänomen seit langem auch erforscht. Und auch ein paar plausible Mechanismen vorgelegt hat, wie eben solche Krankheiten entstehen können, wie Krebs zum Beispiel. Ich finde das ganz spannend. Als Biologe ist man da natürlich sofort hellhörig. Und da sind viel Forschung reingeflossen. Und sie ist extrem wichtig, zum Beispiel Melatonin. Einfach um den Zuhörern mal deutlich zu machen, dass es eben plausible Wege gibt, wie man hier einen Zusammenhang herstellen kann ohne ihn im Einzelfall auch nachweisen zu können. Der Nachweis, dass ein Krebs durch Lichtverschmutzung entstanden ist oder dass viele Krebsfälle durch mehr Licht entstanden sind, Kohorten also, das ist ganz schwierig. Das ist so schwierig wie bei der Umweltbelastung durch Radioaktivität. Also um Kernkraftwerke herum hat man lange diese Diskussion. So ist es auch bei der Lichtverschmutzung schwierig. Aber klar ist, Melatonin ist ein Krebshemmer. Melatonin ist ein körpereigenes Hormon und Licht, vor allem eben das, Blau, das blaue Licht, also das energiereiche blaue Licht, das ja in vielen eben Lichtquellen auch vorhanden ist. Gerade auch moderne Geräte sind mit viel Blaulicht quasi ausgestattet. Gerade dieser dieses Licht sorgt dafür, dass weniger Melatonin ausgeschüttet wird im Körper, das lässt sich auch experimentell nachprüfen, ist auch nachgeprüft worden und äh, dann kann man sehr schnell natürlich den Weg finden eben zu der Auslösung von Tumorwachstum, also die, die Bremsen äh, die 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 Zell das Zellwachstum kann unter Umständen ungebremst weiterlaufen, wenn eben das Melatonin dauerhaft fehlt. Denn wir haben hier es hier mit Zyklen zu tun. Das sind 24-Stunden-Zyklen, quasi Zyklen, du hast es quasi angedeutet, das ist evolutionär gewachsen. Diese evolutionär entwickelten chronobiologischen Zyklen, die sind ganz wichtig auch für unser Wohlbefinden, auch für unsere Gesundheit. Und die müssen, deswegen brauchen wir den Schlaf, ganz dringend. Und dann kommt eben dieses Melatonin ins Spiel, das eben dann dafür sorgt, durch Ausschüttung bei Dunkelheit, dass gewisse Prozesse auch unterbrochen werden im Körper. Und dazu zählt eben auch unter Umständen Entartung von Zellen, also das ungehemmte Wachstum von Zellen. Wie, wie, wie stark dieser Effekt am Ende ist, das ist natürlich eine ganz andere Frage, die ist wissenschaftlich schwer schwer zu überprüfen ist. Das sind natürlich Versuche, die kann man mit Menschen gar nicht machen, aber die muss man in Zellkulturen machen, auch in Tierversuchen, aber da werden sie natürlich gemacht und von daher weiß man, dass eben dieses Melatonin eine enge Verbindung eben zu diesen möglicherweise eben Tumorwachstum haben kann.
1: Ja, da werden eine ganze Reihe von Krankheiten erwähnt. Das Immunsystem wird auch genannt. Aber es hat ja auch einfach eine sehr hohe Plausibilität, wenn man das liest, das ist ja klar, wenn man schlecht schläft, wenn die Rhythmen gestört sind, dass das nicht gut für die Gesundheit ist, das ist klar, und da wird auch. Ähm, erwähnt, dass schon verschiedene Länder Regulierungen eingeführt haben, um das ein bisschen besser in den Gr Griff zu bekommen. Auch
0: übrigens haben viele Kommunen schon eingeführt, äh, die Laternen äh, quasi nachts äh, dunkel zu stellen, also auszuschalten, beziehungsweise jede, jede zweite Laterne auszuschalten, dass man wenigstens äh, den Energieverbrauch zum Beispiel halbiert. Also auch da, von daher gibt es natürlich schon auch äh, ein Bewusstsein, das wächst.
1: Ganz genau wie du sagst, das Problem ist natürlich auch in den Wohnungen, in den Häusern. Wir umgeben uns mit Bildschirmen und mit elektronischen Geräten, die eben gerade auch dieses sehr schädliche blaue Licht aussenden. Und insofern ist das was, was man auch nicht unterschätzen darf. Ne? Also man hört das ja immer mal wieder, dass es nicht gut ist, wenn man vor dem Einschlafen noch zu lange am Bildschirm sitzt. Also tatsächlich hat das einen deutlichen Einfluss auf, äh, ja, dann letztendlich auch auf die Augen und auf das visuelle System. Das ist auch hier an der Stelle genannt. Aber da ist äh, noch viel Forschung nötig. Es gab
0: aber ein paar interessante, wenn ich das noch einfügen darf, es gab ein paar interessante Vorschläge, weil es doch relativ einfach ist, diese Lichtverschmutzung auch zu reduzieren und damit die Risiken auch zu reduzieren. Zum Beispiel, wenn es um das Risiko jetzt wieder Energieverbrauch äh, und damit Klimawandel geht, dass man Cut-off-Lampen heißen, die, glaube ich, mhm. Straßenlaternen quasi, anschafft und installiert, die quasi maximal die horizontale leuchten, also nicht genau. nach oben wegleuchten, wo ja wahnsinnig viel verloren geht an Licht, an Energie, mhm. die also nur nach unten leuchten, schon da kann man gewaltig viel Energie sparen mit so mhm. einfachen Maßnahmen, Umstellungen, die man einfach vornehmen muss oder eben zeitliche Limitierung natürlich mhm. der Beleuchtung. Wenn man
1: Sensoren einführt, dass dass man Straßen, die vielleicht nicht so viel befahren sind, also da gibt es tatsächlich viel Potenzial. Ja,
0: auch für KI denke ich mir in der Zukunft, dass man hier Steuereffekte auch nutzt, auch guckt, wie belebt sind Straßen und äh, wann kann man solche Straßenzüge auch eventuell eben einfach abdunkeln, ohne den Verlust von Sicherheit, weil die Sicherheit braucht man nicht, wenn keine Menschen da sind. Dann gewinnt alles andere, das drumherum ist, nämlich die Tiere und die Pflanzen. Also die Tiere sind natürlich ein wichtiger Aspekt, da haben wir jetzt viel zu wenig drüber gesprochen, weil wir wissen seit langem, dass Vögel darunter natürlich ja. extrem leiden.
1: Also eigentlich sind da fast alle Tierarten genannt. Da gibt es anscheinend schon wirklich sehr, sehr viel Vögel natürlich, die ja vornehmlich auch nachts ziehen, die Zugvögel von Licht angezogen werden, dann in ihren Routen abgelenkt werden, dadurch Energie verlieren und ähm, mit ihren jahreszeitlichen Rhythmen durcheinander kommen. Das hatten wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal gehört, was das dann für Folgen hat, dass dann die verschiedenen Spezies in ihrem Zusammenspiel auch durcheinander kommen. Säugetiere, Fledermäuse.
0: Da ist das Zusammenspiel der Tiere ganz wichtig, eben weil die Insekten natürlich vom Licht angezogen werden, viele Insekten und dann natürlich die Fledermäuse darauf reagieren. Das Licht selber macht den Fledermäusen nicht, den wenigsten Fledermäusen macht Licht. Etwas. Na,
1: da stand noch, dass Fledermäuse lineare Landschaftselemente zur Orientierung nutzen und dass da Licht als Barriere wirken kann und dadurch dann verschiedene Lebensräume wieder separiert werden können, was dann auch die Populationen stört, also das Gut, da habe ich jetzt wenig Ahnung von äh, Fledermausbiologie, aber das scheint dann auch alles noch weitreichendere Folgen potenziell haben zu können, als man so im ersten Moment denken würde. Ja, es sind
0: unterschiedliche Effekte, die einfach da zusammenspielen. Ich meine, die Nahrungssuche äh, ist der Großteil der Beschäftigung von Fledermäusen nachts, wenn sie unterwegs sind, mit, Ech mit ihrer Echolotorientierung. Ne? Und die orientieren sich natürlich auch da, vor allem, wo Insekten sind. Das ist eben auch am Licht. Äh, und. Äh, und das ist natürlich ein starker Effekt da wo da wo er äh, auftritt wo, wo die Insekten die ja nun auch leider Gottes auch immer weniger werden äh, die ja dann äh, wo die wo diese Insekten quasi vom Licht angezogen sind und wo sich Fledermäuse dann auch äh, da am liebsten aufhalten da gerät natürlich etwa etwas die die Ökologie auch der der Fledermäuse äh, durcheinander äh, weil sie sich dann natürlich auch mit anderen Beutegreifern in die Wege in die, in die Quere kommen, weil sie auch selbst gewissermaßen gesteuert werden durch das Licht. Sie werden manipuliert durch das Licht und das ist vielleicht auch das Stichwort in dem Fall, dass vieles in der Natur eben umgesteuert wird und äh, äh, und das ändert natürlich das Nahrungsverhalten und äh, ändert natürlich auch die Zusammensetzung der Insektenpopulation zum Beispiel und damit auch der Bestäuber äh, ja. unter Umständen. Und das hat wieder mittelbare Effekte äh, auf, die Erträge in der Landwirtschaft. Also, das sind, das sind natürlich, das ist ein ganzen Rattenschwanz an Folgen, der da äh, hängt. Äh, vieles davon ist, muss man sagen, nur in Einzelfällen, also in, in einzelnen kleineren Studien erforscht. Ist, es gibt noch keine große zusammenfassende Studie, die also aus der Lichtverschmutzung eine Art, äh, ja, ökologische Großbedrohung, also eine
1: Biodiversitätsfaktor. Art,
0: äh, ja, das ist natürlich, äh, äh, da ist, da ist die Luft, die, die Lichtverschmutzung eher noch ein untergeordneter Faktor.
1: Aber die Meeresschildkröten, das ist immer ein Beispiel, was oft genannt wird, die dann in die falsche Richtung krabbeln. Warum nochmal?
0: Ja, immer wenn es um Orientierung geht, das sind, natürlich, das sind natürlich Tiere, an erster Stelle zu nennen, Wildtiere, die evolutionäre Systeme entwickelt haben, äh, wie sie sich orientieren, bei den Vögeln übrigens auch, natürlich Magnetfeldorientierung, aber eben auch Lichtorientierung, äh, Sternorientierung, das spielt eine wichtige Rolle bei vielen Vogelarten, es ist unterschiedlich stark, Magnetfeld oder auch Licht, die Sternorientierung und so ist es eben auch bei den Meeresschildkröten, die sich eben auch äh, unterschiedlich stark äh, vom, äh, am Licht orientieren, an, am, äh, am Nachthimmel orientieren und und äh, da gibt es natürlich auch Fehlorientierung dann, und das ist bei Wahlen übrigens auch so, dass äh, auch da kann es auftreten, dass es eben durch starke Lichtverschmutzung an den äh, an, an den Metropolen, an den Küstenmetropolen, die meisten Menschen leben ja inzwischen an den Küsten, oft in Metropolen, oft sind da Dunstglocken drüber, und äh, Dunstglocken heißt dann auch, also viele Schwebteilchen auch in der Luft, heißt, das Licht wird vielfach gestreut, das Licht wird im Prinzip auch verstärkt, und das äh, hilft dann zur Desorientierung gewissermaßen der Tiere
1: auch. Ja, du hast es schon gesagt, Orientierung an den Sternen, das ist jetzt natürlich die schönstmögliche die schönst Überleitung dann zum ja, letzten Paper, das wir jetzt noch nicht besprochen haben, wo es um die Astronomen geht. Denn das ist ja der Berufszweig, an den man als erstes denkt, wenn es um Lichtverschmutzung geht. Die Professionellen wie auch die Amateurastronomen auf der ganzen Welt leiden natürlich sehr stark unter der Lichtverschmutzung schon lange. Also man kann ja historisch schon sehen, wie die Astronomen aus den Städten immer stärker in die Randbezirke ziehen mussten. Die historischen Sternwarten, die waren ja oft noch angeschlossen an die Königs- und Fürstenhäuser äh, und dann entsprechend zentral in den Städten gelegen. In Berlin kann man das ganz schön sehen, wieder die Teleskope immer weiter in die Randbereiche der Stadt transportiert werden mussten. Und mittlerweile ist es ja so, dass die großen Observatorien wirklich ganz weit entfernt sind von menschlicher Zivilisation, in Wüsten zu finden sind, in Bergregionen. Aber selbst da sind sie mittlerweile stark von Lichtverschmutzung betroffen. In dem Paper, der, das sich mit dem Effekt der Lichtverschmutzung auf die Astronomie beschäftigt, ähm, heißt es, dass schon zwei Drittel der Observatorien in Gebieten liegen, die eigentlich zu hell sind für den Grenzwert der International Astronomical Union. Die hat nämlich äh, definiert, dass ähm, Observatorien in Regionen stehen sollten, die nicht heller als 10% plus ähm, relativ zum natürlichen Niveau beleuchtet sind. Also 10% helleren Himmel, als wenn man keine Lichtverschmutzung hätte. Das ähm, sieht die International Astronomical Union noch als okay an, aber zwei Drittel der Teleskope sind schon drüber hinaus. Ähm, das klingt erstmal vielleicht nicht ganz so tragisch, aber Teleskope sind natürlich auch wahnsinnig teure Einrichtungen. Es gibt mehr als 40 artgebundene optische Teleskope mittlerweile, die größer sind als drei Meter und... Für die Länder, in denen diese Teleskope stehen, ist das mittlerweile auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, wo wahnsinnig viel dranhängt. Also da fließt viel Geld rein aus der Forschungskommunity auf der ganzen Erde. Einige Länder wie die Kanarischen Inseln, die haben auch schon Gesetze äh, verabschiedet, um die Lichtverschmutzung zu begrenzen, um sich selber einfach als wichtigen astronomischen Standort weiterhin im Spiel zu halten. Aber es ist natürlich total schwierig, ähm, da eine Einhaltung zu gewährleisten auch da ist wieder das Problem, blaues Licht wird stärker gestreut, das hast du ja gerade schon angesprochen, das Streuungsproblem, das ist dann auch für Astronomen häufig, da kommt natürlich immer ganz drauf an, was man beobachtet, aber ähm, sehr störend. Das ist das eine Problem mit der Lichtverschmutzung und das andere Problem, das dort angesprochen wird, haben wir hier auch schon mal im Podcast besprochen, ist die deutlich zunehmende Zahl von Satelliten. Das, das ist, ist eigentlich unfassbar. Der die haben ja. ja
0: keine Strahler da oben, aber sie leuchten trotzdem. Also sie
1: werden von der Sonne angeleuchtet, gerade wenn sie in der Dämmerung fliegen. Ähm, dann sind sie so hoch, dass sie eben die Sonnenstrahlung noch abbekommen, wo auf der Erde schon keine Sonne mehr ankommt. Und dadurch können die ziemlich hell sein. Und ähm, im Zeitraum von 2019 bis 2022 hat sich die Zahl der Satelliten schon verdoppelt. Ähm, die zwischen 400 und 1200 Kilometer Höhe um die Erde fliegen. Wir sind jetzt im Bereich von etwa 5000 Satelliten, aber Elon Musk und Co. sind natürlich massiv dabei, jeden Monat, wenn nicht sogar jede Woche, neue Satelliten hochzuschicken, ähm, um ihre Megakonstellationen aufzubauen. Und 2030, wenn alles nach dem Plan dieser großen Firmen geht, werden wir schon bei einigen 100.000 Satelliten sein. Und das bedeutet, dass dann zu jedem Zeitpunkt von jedem Ort der Erde aus viele tausend Satelliten Satelliten sichtbar sein werden. Also der Nachthimmel wird sich massiv verändern. Das stört natürlich beim Blick in den Nachthimmel, ähm, bei optischen Frequenzen eben, weil sie ja angestrahlt werden von der Sonne. Aber was noch ein Zusatzproblem ist, ist, dass ähm, diese Satelliten auch mit der Erde und untereinander kommunizieren und dabei Radiofrequenzen benutzen. Und äh, ich bin ja ehemalige Radioastronomin, insofern ähm, betrifft mich das emotional auch äh, sehr stark, dieses Thema. Denn natürlich sind das Frequenzen, die wir auch brauchen, um ins All zu schauen. Und ja, da müssen die Astronomen gerade sehr massiv kämpfen, um weiterhin die Grundlage ihrer Wissenschaft, also die erdgebundene Astronomie, weiterhin möglich zu halten. Was ich interessant fand, was äh, dort in diesem Paper stand, war, dass es immerhin in Deutschland schon ein Abkommen gibt zwischen Deutschland und äh, Starlink, dass diese Satellitenkommunikation im Radiobereich ausgesetzt wird, wenn die Satelliten über das Radioteleskop Effelsberg in der Eifel fliegen. Also das fand ich schon mal sehr positiv. Ähm, scheint bisher noch ein Einzelfall zu sein. Das muss man für die anderen Teleskope dann auch entsprechend aushandeln. Aber immerhin in der Eifel ist man dann. Anscheinend sicher. Sicher.
0: Also es ist auf jeden Fall das größte Stadion des Kosmos. Ich stelle mir ja diese Satelliten jetzt vor wie Flutlichter, die um die Erde kreisen und dann so eine Art, äh, die und damit die, die Erde beleuchten. Also das größte Stadion des Kosmos. Aber das ist natürlich auch eine Art von Bedrohung. Ich glaube, das kann man auch so sehen, wenn man, wenn man nicht Astronom ist. Äh, Na, oder es wenn Das hat natürlich einen
1: guten ist. Zweck, das muss man auch dazu sagen. Also, also alle Menschen auf der Welt mit Internet zu versorgen, das ist ja schon. Ich habe jetzt in der Ukraine gesehen, dass es das auch wichtig ist, aber natürlich gibt es da sehr verschiedene Interessen. Gibt und es Produkte. Vorschläge, diese
0: Satelliten abzudunkeln?
1: Ja, das war, wurde ja auch sofort eingeführt. Also die, die Astronomen haben sich dann sofort beschwert. Elon Musk hat gesagt, ja, das hat er so auch nicht geplant und ähm, kann eigentlich auch gar nicht sein. Und dann gab es einen Dialog zwischen den Ingenieuren und den Astronomen. Und man hat versucht, da ähm, entsprechend die Oberflächenbeschichtung zu verändern, ist wohl ein bisschen besser geworden, aber so richtig hat man das Problem natürlich trotzdem noch nicht im Griff.
0: Ja, die Verrohung der Welt durch Licht. Das ja. ist zwar das Thema jetzt, die Verrohung der Umwelt durch Licht. Und um die Verrohung der Moral geht es in unserem zweiten Paper. Und wir haben das eingefügt, weil wir einfach letzte Woche eine Woche Pause gemacht haben mhm. und jetzt äh, hier zwei Podcasts quasi zusammenpacken. Also die Verrohung des Lebens. Aber in der
1: Tat passt das ja ganz gut, weil man ja das Gefühl hat, und das ist ja bei uns im Podcast auch oft der Fall, dass man denkt, alles wird immer schlechter. Um Illusionen geht es, genau.
0: Und das ist nämlich die Idee dieser zweiten Studie, zwei amerikanische Psychologen, äh, die eine sehr informative interessante Studie, finde ich, gemacht haben, du wirst noch ein paar Details dazu sagen, die jedenfalls den Eindruck haben, dass die Alltagsmoralität quasi durch, also die Moralität, die jeder Mensch auch hat und die Empfindung, wie sich andere Menschen benehmen, ob höflich, wohlgesonnen, gut und so weiter, ob das nun richtig oder falsch ist, diese, diese wie soll man sagen, diese Wahrnehmung ist gewissermaßen natürlich vom eigenen Standpunkt abhängig, aber ich fand es sehr spannend, die Vorstellung, das war die Hypothese eben dieses Papers, dass es eben eine Illusion gibt, und also zwar eine weit weitverbreitete Illusion bei vielen, vielen Menschen, die sagen, es wird immer schlechter.
1: Hm. Ja, die Menschen behandeln sich gegenseitig immer schlechter und immer Ist weniger. Ist das nicht öblich. so? Ich würde
0: genau sagen, das wird ja <lacht> wohl auch so sein.
1: Ja, aber ähm, sie steigen mit ähm, einem sehr alten äh, Zitat ein in ihr Paper, ein römischer Schriftsteller, glaube ich, den sie da zitieren, also auch der beschwert sich schon und also ich meine, das ist ja jetzt auch wenig überraschend, wenn man so in die historische Literatur guckt und historische Schriften studiert, da gab es diese Klage ja tatsächlich schon immer und insofern haben sie sich überlegt, was ist denn da dran? Wäre ja schon komisch, wenn wir jetzt einen Sittenverfall haben, der schon ein paar tausend Jahre andauert und sie haben einfach mal Daten gesammelt, ähm, Archivdaten zu verschiedenen Umfragen, um zu gucken, wie das dann tatsächlich aussieht, wenn man die Menschen danach befragt, wie sich ihre Menschen so verhalten. Und äh, der erste große Datensatz, der ähm, betrifft Amerikaner, die zwischen 1949 und 2019 gefragt wurden. 220.772 Amerikaner waren das. Ähm, also ein sehr langer Zeitraum. Und da zeigte sich, dass 84 Prozent wirklich äh, zu jeder Zeit gesagt haben, ja, es ist schlechter geworden, die Sitten verfallen, die Menschen verhalten sich nicht mehr so gut wie früher, alles wird schlechter. Allerdings haben sie auch schon in diesem Datensatz gesehen, wenn es dann um konkrete Fragen ging, also zum Beispiel, wie hat sich die Behandlung von Schwarzen verändert, von Behinderten, von Homosexuellen, da war dann tatsächlich die Antwort der Menschen, dass sie gesagt haben, ja, also das, das ist natürlich besser geworden. So, aber am allgemeinen Trend hat das nichts verändert. Dann haben sie sich noch andere Daten angeguckt, die 59 andere Länder behandeln, zwischen 1996 und 2007, also ein kürzerer Zeitraum. Und auch da zeigte sich wieder, egal wann die Menschen befragt wurden, ähm, der allergrößte Teil stimmte überein, die Umgangsformen werden immer schlechter, früher haben sich die Menschen besser behandelt. So, das war der erste Schritt. Also diese, dieses Klagen, das ist anscheinend eine Konstante in, ja, weltweit äh, in der menschlichen Kultur, unabhängig vom Jahr der Befragung. Dann haben sie als nächstes versucht herauszufinden, auf welchen Effekt die Menschen das zurückführen. Da kann man sich ja zwei verschiedene Antworten erstmal denken. Entweder Menschen werden im Laufe ihres Lebens immer verroter, also sie starten sozusagen erstmal höflich und nett in ihr Leben und werden dann, je älter sie werden, immer unhöflicher eine Erklärung. Andere Erklärung, die Generationen werden einfach, ähm, haben einfach immer schlechtere Umgangsformen. Also früher wussten die Menschen noch, wie sie sich zu verhalten haben, aber die jüngeren Generationen, die haben es einfach nicht mehr gelernt. So, das haben sie dann noch äh, nachgefragt, haben eine Umfrage nachgeschoben und da zeigte sich, dass die Menschen beide Effekte wahrzunehmen meinen. Also insofern erklärt das so ein bisschen auch die Robustheit äh, dieser Einschätzung, weil es auf verschiedene Faktoren zurückgeführt wird, also sowohl individuell als auch die Generation betreffend.
0: Ja, das fand ich natürlich auch spannend, dass es quasi so eine Konstante ist, dass die Menschen davon ausgehen, dass immer dann, wenn sie das Licht der Welt erblickt haben, um jetzt noch mal auf das andere Thema zu kommen, wenn sie das Licht der Welt erblickt haben, von da an ging es moralisch abwärts.
1: Ja, genau. Das waren dann die weiteren Umfragen, als sie dann versucht haben, dem Ganzen noch genauer auf die Schliche zu kommen. Also erstmal so weit war ja der Befund, okay, Menschen haben sich schon immer beklagt, haben das schon immer so wahrgenommen und auch überall auf der ganzen Welt. Ähm, dann die Frage, stimmt das eigentlich? Und um diese Frage zu beantworten, haben sie gleichzeitig ähm, Umfragen ausgewertet, wie die Menschen zu jedem Zeitpunkt aktuell die Umgangsform beurteilen. Also so Fragen wie, ähm, wurden sie gestern respektvoll behandelt? Hat ihnen gestern jemand geholfen? So, also ganz konkret. Und da zeigte sich ähm, die aktuelle Moralität, die änderte sich nicht mit der Zeit. Also das heißt, ähm, wie die Menschen behandelt wurden, das hat sich tatsächlich nicht verändert. Also man hat da einen Widerspruch. Die Beschreibung der Menschen, der Umgangsform zu jedem Zeitpunkt, die ähm, zeigt keinen Verfall im Laufe der Zeit, obwohl es die Menschen jeweils behauptet haben. So, und jetzt letzter Schritt, Frage, woran liegt das? Ähm, da haben die Psychologen, eine Hypothese, dass es zwei Effekte, dass zwei Effekte das Ganze bedingen können, zwei wahrnehmungsverzerrende Effekte. Das erste, ähm, Menschen interessieren sich besonders für negative Informationen von anderen Menschen. Also man hört es gerne, dass, äh, oder was heißt das, man hört es gerne, aber es gibt halt irgendwie diese Sensationslust, Geschichten zu hören, dass Menschen irgendwas Schlimmes gemacht haben, Raubüberfälle, irgendwelche Verfehlungen, die man in den Medien hört. Und die Medien haben das auch schon immer gerne bedient. Insofern hat man da einen gewissen Bias hin zu schlimmen Geschichten. Ähm, das ist das eine. Und das zweite, was sie behaupten, ist, dass Negatives stärker vergessen wird oder mit der Zeit positiv gewendet wird. Also wenn wir uns an die Vergangenheit erinnern, dann tendieren wir dazu, die Vergangenheit zu schön. So, und diese beiden Effekte sagen sie, das könnte geeignet sein, um zu erklären, warum wir uns, den Eindruck haben, dass äh, die Umgangsformen der Menschen untereinander immer schlechter werden. Um diese These zu, zu prüfen, ähm, haben sie nochmal Umfragen gemacht. Also erste These, die Menschen interessieren sich vor allem oder haben diesen negativen Bias in Bezug auf Geschichten von Menschen, die sie nicht kennen, medial verstärkt. Ähm, um das zu testen, haben sie Menschen gefragt, äh, wie sie die Umgangsformen in ihrem direkten Umfeld einschätzen. Also wo man eben nicht diese mediale Verzerrung hat. Also Freunde und Familie. Und da zeigte sich tatsächlich, dass da der Trend andersrum geschildert wurde. Also in der Familie wurden die Umgangsformen oft immer besser. So. Dann zweite These, ähm, dass Negatives stärker vergessen wird oder positiv gewendet wird und den starken emotionalen Eindruck verliert. Und da kommen wir zu dem Punkt, den, den du gerade genannt hast. Ist, äh, da haben sie dann Menschen ganz konkret nach Zeitpunkten vor der eigenen Geburt gefragt, wo eben keine eigenen Erinnerungen existieren. Und da zeigte sich, dass der Sittenverfall wirklich mit der eigenen Geburt als einsetzend datiert wurde. Also dass sich da der Eindruck bei den Menschen zeigte, dass der Sittenverfall mit der eigenen Geburt begonnen hat. Und die Autoren sind da natürlich vorsichtig und sagen, das sind Hinweise, es könnte an diesen psychologischen Effekten liegen. Das ist jetzt natürlich keine abschließende Erklärung, aber ja, es ist zumindest ein Hinweis, dass vielleicht in dieser Richtung der Wahrnehmungsverzerrung gewisse Erklärungen gefunden werden können.
0: Also es ist keine ob objektive Betrachtung oder eine, ob eine Analyse des Sittenverfalls über die, ja, über die Historie hinweg, sondern das ist eine Geschichte über die Wahrnehmung von Moral, von mhm. Werten, die die Menschen haben und die sie und wie sie sich verorten auch in dieser, mhm. in dieser Welt, auch in Bezug auf andere Menschen. Aber was für mich ja dann auch eindeutig zeigt, die Menschen leben in der Gegenwart. Die leben in der Gegenwart und sie entscheiden auch in der Gegenwart. Und deswegen finde ich diese, diese wichtige Folgerung aus dieser Forschung, die ja die Wissenschaftler in dem Paper auch nochmal beschreiben, fast noch wichtiger, ehrlich gesagt, als die Frage nach der Ursache. Die Thesen sind interessant, wie das zustande kommt, psychologisch sehr plausibel. Aber die politischen Folgen, die das haben kann, insbesondere in USA, wo man das auch beobachten kann, die scheinen mir doch nochmal eine eigene Betrachtung wert. Wobei Und, äh, das
1: wahrscheinlich hier ähnlich ist, würde ich denken. Also die USA haben Sie deshalb genannt, weil Sie da Zahlen hatten, Umfrage? Ergebnisse und weil sie einfach beide aus Amerika stammen. Ne?
0: Ja, also die Idee, dass es einen moralischen Verfall gibt, mhm. das ist ja genau das, was Populisten oder in dem Fall muss man konkret sagen, Trumpisten genauso gewissermaßen auch nutzen. Trump selber zum Beispiel in seinem Make America Great Again, also ist ja auch werteorientiert, macht. Amerika wieder groß, also da steckt ja auch eine moralische mhm. Aufforderung auch dahinter, dass das gewissermaßen die Konsequenz dessen ist, weil die Menschen nämlich das Gefühl haben, es geht abwärts und es wird alles schlechter, die Menschen werden unhöflicher, mhm. äh, das, der Zusammenhalt funktioniert nicht mehr, aber sie betrachten nicht gewissermaßen die Objektive, die Realität, mhm. äh, sondern sie betrachten, äh, Sie betrachten etwas, was sie so wahrnehmen, als wäre es die Realität. Und dieser moralische Verfall, den beanspruchen eben die Republikaner wie die Demokraten. Nur die einen äh, in den USA, die Demokraten, man ziehen andere Schlussfolgerungen als die mhm. Republikaner. Die sagen, wir müssen uns äh, äh, wir müssen dagegen äh, aufbegehren indem wir Autorität schaffen, hm. scheint mir.
1: Aber immerhin 76 Prozent der Amerikaner, das ist die Zahl, die da zitiert wird, sehen es als hohe Priorität der Regierung an, etwas gegen den Moralverfall zu tun. Und da fand ich es ganz interessant, dass die Autoren des Papers sagen, naja, da gibt es tatsächlich andere Probleme, deren Existenz äh, deutlich klarer ist. Klimawandel und so weiter, sollte man lieber den auf die Agenda setzen, statt äh, die Lösung eines Problems zu, folgern, äh, zu fordern, dass es in dem Sinne gar nicht gibt. Ja, aber das ist
0: genau dieses Einfallstor eben für Manipulation. Das ist genau der Punkt, das ist eine Schwäche. Wenn drei Viertel der Menschen davon ausgehen, äh, dass es eben schlechter wird, äh, dann ist das wirklich ein Punkt, wo dann auch Manipulateure eben zum Zug kommen können.
1: Aber da ist es natürlich dann schon auch vielleicht interessant, gut, also ich meine, wäre jetzt vielleicht ein bisschen vermessen, ähm, darauf abzuzielen, diesen Trend, der ja nun schon seit vielen, vielen, vielen hundert Jahren existiert, jetzt stoppen zu wollen. Aber diesen medialen Verstärkungseffekt im Blick zu haben, ist da vielleicht schon auch wichtig, dass man ähm, sich selber, aber auch medial, auch die positiven Geschichten viel, viel stärker verdeutlichen sollte. Denn das kommt ja in der Tat oft zu kurz die Geschichten, wo Menschen sich geholfen haben, freundlich zueinander waren, das ist äh, ja meistens keine Meldung wert, aber ähm, die Beispiele, wo sich vieles verbessert hat, also gerade was Menschenrechte angeht, was die Rechte von Minderheiten angeht, das stärker in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, das wäre dann natürlich äh, vielleicht ein erster Ansatz, um an der Stelle etwas zu unternehmen.
0: Einerseits, andererseits kann man natürlich auch sagen, Stichwort Moralismusfalle, ein Wort, das immer mhm. wieder auftaucht, zuletzt, für mich jedenfalls zuletzt, in einer Anne-Will-Talkshow. Wolfgang Merkel, der Soziologe, hat den Begriff verwendet äh, mit Blick auf die Grünen und auf diese äh, Heizungsenergie-Reform, sage ich jetzt, das Gesetz mhm. äh, und äh, die Lage der Grünen, er sagt nämlich, ja, ihr Grüne habt es eigentlich ein Problem. Ihr steckt in der Moralismusfalle. Ihr hm. seid aufgrund eurer eigenen Überzeugungen, auf aufgrund eurer eigenen Programmatik gezwungen, schnell zu handeln gegen den Klimawandel.
1: Hm. Gleichzeitig
0: bedeutet, schnell zu handeln auch die Menschen unter Umständen zu verlieren dabei. Ne? Dass also die, die Betroffenen nicht zu Beteiligten zu machen. Ich fand das eine ganz interessante Debatte darum. Und da muss kann man auch mit einer guten Moral auch in eine Moralismusfalle geraten. Und es ist ja kein, es ist ja kein Zufall, dass viele sich beklagen darüber. Man hört das immer wieder im, im politischen wie im phötonistischen Milieu immer wieder äh, ja dieses Moralisieren. Aber das geht ja das eigentlich in die gleiche in die Richtung. Richtung ne? das geht Weil gleiche da Richtung. ja
1: dann auch die Annahme ist, es reicht nicht, was wir machen und wir sind schlechter, als, ähm, als wir sein müssten. So Und das ist natürlich äh, dann genau auch wiederum das Falsche. Ähm, also da wäre es dann vielleicht zielführender, wenn man dann an vielen Stellen auch das hervorhebt, was eben erreicht wird und an welchen Stellen wir eben schon eine positive Entwicklung auch sehen können.
0: Absolut, es geht in die gleiche Richtung, mehr Moral.
1: Mm, ja, aber jetzt nicht unbedingt ähm, im Sinne von den, das Defizit von Moral in den Vordergrund zu stellen, sondern zu sagen, ähm, ja, es ist, Wir sehen auch Fortschritte und ähm, es ist eben nicht so, dass alles immer schlechter wird und dass, äh, dass wir uns an allen Stellen Sorgen machen müssen und dass es ähm, gerade im, im Umgang mit Minderheiten, das ist ja häufig ein äh, Beispiel, was, was da genannt wird, dass da einfach alles ganz schlimm ist und dass wir uns an den Stellen selbst sehr kritisch äh, reflektieren müssen, müssen, was wir natürlich machen müssen, aber dass es, äh, dass es auch an den Stellen wichtig ist, äh, das hervorzuheben, was eben schon positiv erreicht wurde.
0: Ich glaube, Sibylle, das ist eine Diskussion, die könnten wir lange fortführen und die werden wahrscheinlich unsere Hörer auch äh, zu Hause fortführen und immer wieder auch, sie werden auch in verschiedenen sozialen Medien hier Gott sei Dank geführt, diese Debatten, ist auch eine ganz wichtige äh, Diskussion. Und wie gesagt, auch sogar der Papst äh, hat, äh, hat das Thema, natürlich nicht nur das Thema der Moral auf dem Schirm, sondern eben auch die physische Dunkelheit, die eben auch trügerisch ist, äh, weil er nämlich das gewissermaßen als Metapher verwendet, also das, die physische Dunkelheit, die die Menschen bedroht, das ist ja die Wahrnehmung von vielen, die er benutzt als, die, als, als Metapher für eben eine Wertedunkelheit, ein Wertedunkel. Und das fand ich ganz interessant. Aber gut, jetzt haben wir wieder die Brücke hergestellt zwischen beiden Papern, geht vielleicht auch zu weit. Ich glaube, wir müssen hier für heute auch Schluss machen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns bis nächste Woche. Aber mhm. bevor wir das tun, sagen wir unser Sprüchlein auf. Nämlich, das war unser heutiger Podcast FAZ Wissen. Und äh, wenn Sie äh, Fragen und Kommentare haben, liebe Zuhörer, dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort Podcast an wissenschaft.faz.de Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und äh, Sie die nächste Folge auch nicht verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich dann auch abonnieren. Wir freuen uns. Ja, Und das war es für diesmal. Ich wünsche allen Zuhörern, dass sie gesund bleiben und zuversichtlich und moralisch integer. Und,
1: und einen schönen Blick in den Sternenhimmel genießen können, in diesen warmen Sommernächten.
0: In diesem Sinne.